0: Bonjour, je suis Delphine Desneiges et vous me connaissez peut-être plus sous le pseudo de Didi. J'ai le plaisir de vous présenter Le Grand Large, un podcast pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la planète. Avec ce podcast, je veux donner la parole à des personnalités inspirantes. L'idée Qu'elles nous donnent des clés pour faire des choix plus éclairés. Vous savez le fameux « moins mais mieux », voilà Ici, on ne fait pas de prosélytisme, mais on pratique la positive attitude, on ouvre ses chakras et on recrée du lien et du sens. Se reconnecter à soi est une dominante essentielle lorsqu'on essaye de modifier notre rapport à la consommation. Se reconnecter à soi et à la joie. Ça, c'est la théorie. En pratique, difficile d'écouter cette petite voix et de lui laisser la place qu'elle mérite, à plus forte raison en ces temps de pandémie. Avec Lili Barbericulo, qu'on ne présente plus, j'ai voulu aborder cette thématique et plus particulièrement celle de la connexion à la joie. Bonne écoute Bonjour Lily. Hello <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah ben, Merci de me recevoir. Je suis ravie euh, qu'on puisse aborder ensemble euh, aujourd'hui le sujet de la joie, de la reconnexion ou de la connexion tout court pour ceux qui ne seraient pas connectés euh, à la joie. Euh, et plus particulièrement en ces temps de pandémie, euh, je t'avoue que euh, j'évite euh, d'aborder euh, forcément le sujet euh, tel quel. Mais euh, c'est vrai que moi, les dernières annonces euh, du gouvernement m'ont vraiment euh, mis un sale coup de bambou derrière la tête. Et euh, voilà, j'avais déjà envie d'aborder euh, ce sujet de la joie avec toi. Mais alors là, je me suis dit, c'est bon, je la rappelle direct et on se cale sur ce, ce podcast. Il n'y a pas moyen. Est-ce que euh, déjà en préambule, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, tu peux euh, nous expliquer euh, qui tu es D'où tu viens Je m'appelle Lily Barbery
1: coulon je suis euh, professeure de Kundalini Yoga. Euh, c'est un nom un peu barbare pour parler d'un yoga assez dynamique euh, qui vise à éveiller la conscience. J'ai été journaliste pendant une quinzaine d'années, c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés. J'ai créé un blog euh, il y a dix ans euh, qui euh, s'appelait Ma Récréation, qui était un peu... Euh, mon loisir à côté de mon travail de journaliste, et euh, en fait, euh, ce blog a grandi, euh, m'a conduit à beaucoup m'intéresser à des sujets euh, que je ne pouvais pas traiter euh, au sein des magazines pour lesquels j'ai travaillé. Donc, je travaillais pour Vogue pendant longtemps, puis ensuite pour M, le magazine du monde. Je me suis beaucoup intéressée au bien-être, à l'art de vivre. J'ai complètement changé de vie en 2016 parce que je n'allais pas bien, et j'avoue que le yoga faisait pas du tout partie de mon quotidien. Euh, j'ai cherché comment aller mieux et sur ce chemin il se trouve que j'ai rencontré le yoga, que ça m'a beaucoup plu, que je m'y suis enfin, vraiment intéressée énormément et au fil du temps euh, euh, j'ai décidé de faire une formation pour euh, apprendre à l'enseigner sans véritablement avoir envie de l'enseigner au départ mais c'est vrai qu'à l'issue de cette formation ça semblait assez évident pour tout le monde sauf pour moi parce que je me sentais pas légitime et que j'avais l'impression que c'était pas encore le bon moment.
0: Je me souviens des questions que tu te posais et que tu partageais justement avec ta communauté c'était vachement intéressant parce que j'ai l'impression que pour nous c'était une évidence en fait que t'allais devenir prof de yoga et en réalité c'était hyper intéressant aussi d'échanger avec toi et de voir le, le trajet et le, le, le chemin en fait que tu parcourais pour euh, arriver jusqu'à ce, ce but. Bah, ce
1: qui est intéressant c'est de voir que euh, les autres euh, voient toujours mieux pour nous que ouais. nous-mêmes hein, et en en particulier, euh, ils voient très bien, ils perçoivent très bien les masques que l'on porte à longueur de journée. Ils les voient parfaitement, mais nous, on les a collés sur le nez et, et du coup, on voit pas tous les masques qu'on porte et toutes les limitations en fait qu'on se colle tout seul. Mmh. » Parmi les raisons qui faisaient que je n'avais pas envie d'enseigner, c'était la peur d'avoir l'air ridicule vis-à-vis -vis de mon milieu, en fait, du milieu dans lequel j'avais progressé pendant autant d'années. Cette histoire de légitimité qui vraiment, euh, enfin, vient questionner beaucoup
0: de gens qui sont en changement de vie et qui se trouvent pas légitimes, en fait, pour changer et pour vraiment. Mais surtout euh... en France, j'ai l'impression. Euh qu'on a tôt fait de nous placer dans des cases, en fait. C'est-à-dire que tu vois, moi, je, je me rejoins, je me reconnais, pardon, tout à fait sur cette partie légitime. Je te parle même pas de mon métier, hein, qui <rire> en termes de légitimité, influenceur, on est bien là. Mais typiquement, j'ai fait Sciences Po Paris parce que j'avais besoin de cocher la bonne case, au bon endroit, pour pouvoir ensuite exercer le métier que je voulais exercer. Donc j'imagine que ça n'a pas dû être évident, en effet, de s'affranchir de ces... Alors,
1: c'était pas simple, mais en fait, ça a duré très peu de temps. C'est-à-dire que ce questionnement là il a vite sauté parce que je me suis connectée à une telle joie, ah oh là là c'est dingue, quelle transition, attends, on sent le, la professionnelle, <rire> non mais je me suis connectée, à... c'est vrai en plus hein, je ne cherchais pas à le faire mais je me suis connectée à une telle joie le jour où j'ai enseigné pour la première fois, c'était un hasard total j'avais deux amies, profs de yoga, qui ont monté skating aux Etats-Unis, qui est un centre de yoga hyper branché. Elles réussissent très bien toutes les deux et elles sont, elles font pas de kundalini yoga, elles font du yoga atta, du yoga vinyasa, plein de types de yoga qui sont plutôt classiques, avec des postures acrobatiques comme celles qu'on voit sur Instagram. Le mien, il, celui que je pratique, il est pas trop comme ça. Il est un peu perché, on chante des mantras, tout ça, on, on peut avoir l'air totalement ridicule. En tout cas, ridicule, moi, je sais plus les mots que je mets là-dessus, mais en tout cas, je, ça peut surprendre de l'extérieur. Et donc, elles étaient de passage à Paris pendant une Fashion Week et elles me disent « Est-ce que tu connaîtrais un bon cours de Kunalini Yoga ?» Et j'en connaissais plein, j'avais plein d'amis qui enseignaient, qui sont extraordinaires, sauf qu'elles étaient toutes soit en retraite de yoga, pour elles-mêmes, ou pour euh, en train d'encadrer des élèves. Et il n'y avait pas une seule personne disponible à Paris. Je me dis « C'est trop dommage, vraiment !» Enfin. Ces filles-là, c'est dommage qu'elles voient pas comment on l'enseigne en France, parce que moi, j'avais connu ce yoga aux États-Unis et j'avais trouvé que c'était un peu sectaire, un peu, je sais pas, j'avais pas trouvé dans la pratique. Non, quoi. mais j'y avais trouvé plein de choses qui me plaisaient pas et qu'on peut reprocher au Kundalini yoga d'ailleurs. Mm. Tout le monde était habillé en blanc, il y avait plein de gens qui portaient un turban, moi je me sentais pas très à l'aise d'être la seule à ne pas avoir la tête couverte, enfin il y avait plein de trucs comme ça qui m'avaient un peu surprise et puis surtout les... il n'y avait pas la modernité des musiques que j'avais pu connaître à Paris avec l'une de mes profs, donc je me suis dit ce serait bien qu'elle découvre quand même et je leur ai dit, bon bah ben, moi si vous voulez je peux partager ma pratique, mais je suis pas prof enfin j'étais tout juste diplômée mais j'avais jamais encore, en dehors de mon école j'avais jamais donné de cours quoi. et donc j'y suis allée et ça a été mais extraordinaire et euh, j'ai eu l'impression euh, de retomber amoureuse pour la première fois. Vous savez, quand euh, vous avez ce ce sentiment-là de, de où, où d'un seul coup, on, tout est possible, il euh, n'y a rien qui peut nous arrêter, on a une joie qui déborde. Et euh, quand je suis sortie, j'ai appelé mon mari et je lui ai dit non mais c'était dingue, c'était génial, j'ai adoré, j'étais tellement à mon endroit, j'avais aucun doute, euh, je me sentais vraiment à l'aise et surtout elles, pareil, elles étaient mais tu ne peux pas ne pas enseigner c'était génial, elles ont trouvé ça super elles m'ont dit viens à New York viens mmh. enseigner dans, dans, avec nous Enfin, c'était vraiment super et du coup je me suis dit je peux pas euh, je peux pas faire comme si ça n'avait pas existé
0: ignorer moi, la joie que tu as voilà. ouais.
1: Aujourd'hui, pour moi, ce qui est important, c'est d'honorer en fait euh, ce, ce, cette, cette excitation intérieure qui ne dépend pas d'un objet, mm -hmm. qui n'est pas rattachée en fait à, par exemple, je fais vraiment la distinction entre la joie qu'on ressent parce qu'on sait qu'on va partir en vacances ou parce qu'on vient d'avoir un objet, un joli sac ou bien qu'on vient nous annoncer une bonne nouvelle. Euh, ça, c'est une joie qui est rattachée en fait à une situation ou à un objet. Donc elle est objectivée d'une certaine manière, elle dépend de quelque chose. Je parle d'une joie sans condition qui est, on ne sait pas très bien pourquoi, elle émane, elle est là, elle est présente et parfois au-delà des circonstances. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure des circonstances qui sont très difficiles pour tout le monde et pour autant, il y a des gens qui se lèvent le matin et qui sont pas affectés qui arrivent quand même à vibrer la joie. Donc est-ce que ce sont des personnes qui sont... Euh, déconnectés sous antidépresseurs ou qui prennent du MDMA toute la journée. Ou du <rire> CBD, parce que c'est très à la mode. <rire> voilà, peut-être, j'en sais rien. a pas de psychotrope. Donc... Euh, <rire> mais <rire> moi, ce que je vais trouver dans ma pratique, c'est justement une capacité à me connecter rapidement à cet état d'être qui n'est pas dépendant des circonstances extérieures. Ce matin, j'ai donné un cours de yoga. Euh, je me suis réveillée très tôt ce matin, beaucoup trop tôt, euh, parce que j'avais... Euh, à la fois envie de méditer mais aussi euh, j'avais plein de choses en tête que j'avais besoin de poser et euh, ben mon état c'était pas tout de suite de me dire « waouh ouais, génial, je suis trop joyeuse, je vais donner un cours de yoga ». Non, je, je suis comme tout le monde en fait, hein. simplement une fois que je suis à l'endroit où euh, je fais vraiment ce que j'aime, bah D'un seul coup, j'oublie j'oublie le Covid, j'oublie Castex, j'oublie toutes les, euh, les attestations, pas attestations, euh, les 19h, 18h. Tout ça, j'oublie totalement et je suis pleinement présente au moment et je ressens une joie qui est immense. Donc, euh, c'est pas le bonheur, parce que le bonheur, ça engloberait beaucoup plus d'éléments. Ce mmh. serait une harmonie totale et qui serait dépendant de plein de choses. Là, c'est juste un sentiment de joie
0: qui est fugace, mais qui est présent. Et euh, comment je m'y connecte bah, J'ai plein d'outils différents. Ouais, C'est ça qui est intéressant, parce que euh... Bon, il y a ce concept qu'on est capable d'intégrer effectivement de se dire de moi je, je comprends complètement et d'ailleurs c'est drôle parce que quand tu le décrivais j'ai pensé à une situation joyeuse et ça m'a immédiatement je sais pas si si toi aussi marie qui enregistre le podcast <rire> a ressenti ça aussi mais c'est intéressant et si vous qui nous écoutez vous avez eu aussi ce sentiment en tout cas voilà moi j'ai eu ce petit papillon dans le ventre, cette petite excitation cette vraie joie fugace en effet mais complètement complètement excitante et super agréable donc ça je pense qu'on est capable de, de, de l'identifier et de la reconnaître, euh, là où on est peut-être moins capable de faire en fait, hein, euh, c'est de la reproduire. Comment on fait pour, tu vois, tu parlais justement de euh, Castex et compagnie, comment on fait pour mettre tout ça de côté et entretenir cette flamme Je crois qu'il faut surtout pas mettre de côté
1: et mettre sous le tapis. Quand on est triste ou quand on est en colère ou quand on ressent de la frustration, de l'irritation... Euh, moi, l'objet de mes cours, c'est certainement pas de dire « bon, alors, on oublie tout ça, on fait du yoga, c'est génial », pas du tout. C'est euh, justement être en pleine conscience des émotions qui nous traversent, ça n'est pas d'essayer de produire ou de reproduire une joie qui serait artificielle. C'est d'être pleinement présent avec nos émotions et de, de dire « bah, je reconnais que là, tout de suite, maintenant, je ressens beaucoup de tristesse » de tristesse du monde qui, qui, qui est tel qu'il est en ce moment. Je ressens de la peur, la peur que peut-être les choses ne redeviennent jamais aussi agréables que je les ai connues avant, de plus retrouver la liberté, etc. Je reconnais peut-être des sensations dans mon corps qui sont pas très confortables. Donc moi, en fait, je vais prendre plusieurs temps en fait avec les émotions et j'ai plein d'outils, c'est d'abord de surtout pas nier. Je pense que la catastrophe avec tout le développement personnel, ce serait d'avoir une boîte à outils où on fait comme si ce qu'on ressentait n'existait pas et on se sentirait forcé en fait d'avoir toujours un sourire sur la tronche.
0: Au secours. Ouais, y a, en plus, ce que tu dis, il y a une énorme, je trouve, injonction au bonheur sur les réseaux sociaux, partout, euh, dans la vie de tous les jours. Oui. T'as l'impression que t'as pas le droit de t'autoriser à pas aller bien de temps en temps, euh, que euh, tout dépend de toi, que les clés sont en toi. Enfin, tu vois, t'as des grandes phrases toutes faites. Et j'y participe aussi avec mes montrées du dimanche soir. Hein, on peut les voir euh, de prime abord sans creuser plus loin. Mais je trouve qu'il y a cette injonction au bonheur qui finit par être un peu crispante parce que euh, elle est en fait un peu flippante, quoi. Bah oui, euh, de toute façon,
1: on est des êtres humains, on a un corps émotionnel euh, qui est vaste, on peut exprimer des émotions très différentes euh, dans une même journée. C'est pas pour rien, ça nous distingue de plein d'autres espèces, donc il n'y a pas de raison de vibrer une seule une seule fréquence en fait dans la journée. Ce qui est important, c'est juste d'en être conscient, mmh. c'est à dire que une fois que j'ai pris conscience que je suis dans une fréquence plus basse... Je parle de fréquence parce que en fait, chaque émotion a une fréquence vibratoire et on peut la mesurer en mégahertz. C'est quand même dingue. On sait aujourd'hui mesurer la fréquence vibratoire d'une personne. Et ce qui est fou, c'est que nous, on n'a pas besoin d'outils compliqués pour le faire... Lorsqu'on entre dans une pièce, on a déjà, on est déjà outillé, équipé pour mesurer la fréquence de la pièce. Et vous savez pas très bien pourquoi, mais vous vous sentez bien tout de suite à l'aise dans un mmh. endroit où au contraire vous êtes crispé. Et ça n'a rien à voir avec votre système sensoriel des odeurs et c'est pas uniquement lié à ça. C'est que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vibre bas. Qui vous met mal à l'aise, qui est euh, lugubre, euh, et, et au contraire, vous croisez quelqu'un qui a une fréquence élevée. Et euh, ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu décrivais en disant, bah, quand tu racontais d'un seul coup, je ressentais aussi ça. Bah c'est ça, c'est qu'en fait, je t'ai transmis juste une fréquence mmh. sur laquelle tu es venu te brancher, parce que cette fréquence, tu la connais, tu l'as déjà vécu plein de fois. Donc il suffit juste en fait de la vibrer pour que l'autre la ressente. Mmh. Imagine qu'on est tous des bornes Wi-Fi. Et que on diffuse des fréquences tout le temps, des fréquences euh, émotionnelles, des fréquences de pensée, chaque pensée va donner lieu à une émotion, euh, chaque croyance qu'on a dans, la, dans le cerveau va donner lieu à une émotion et donc euh, on va vibrer et nous on se rend pas compte de ce qu'on vibre mais les autres, c'est ce qu'on disait au début ils le voient, ils le ressentent très bien donc euh, ça, ces fréquences, elles vont résonner les unes avec les autres et puis on va créer des clusters de fréquences c'est oui. à dire qu'on va attirer à nous des gens qui vibrent la même fréquence que nous donc par exemple quand je suis dans une journée où je me plains où je me lève et je suis dans la plainte, comme par hasard, on va attirer à nous des gens qui vont se plaindre toute la journée et qui vont nous amener encore plus à vibrer la plainte. Mmh. Alors c'est hyper énergivore, c'est très fatigant à la, à la fin d'une journée où on s'est plaint toute la journée, on est crevé, on, on vibre super bas, mais on a quand même eu une certaine satisfaction à se plaindre. C'est-à-dire que c'était difficile de résister à la plainte, mais le prix à payer, il est un peu cher si on regarde bien. Bon... C'est comme ça, on peut avoir une journée où on vibre quelque chose d'assez bas, où on était que dans la rumeur, la plainte, et tu sais que j'ai un ami qui travaille avec le ministre de la Santé qui m'a dit que dada da, di da, da. Le fameux. Voilà. On bah ça, en fait, on va être dans une, dans une vibration assez faible, euh, voilà. Et tout le travail, en fait, de méditation et du yoga, quel que soit d'ailleurs le type de yoga, hein, c'est juste de prendre conscience de la fréquence dans laquelle on est, et quand on sent qu'elle est super basse, on accepte, on rend les armes, on va pas se battre contre ce qu'on sent. On, on se dit « bah voilà, là tout de suite je ressens de la peur ». Et là, moi ce que je fais, c'est que j'essaye de voir où est-ce que ça ça se montre dans mon corps. Est-ce qu'il y a une zone corporelle où je peux sentir ma peur Est-ce qu'il y a une tension, un endroit dans mon corps où c'est désagréable Là par exemple, juste d'employer le mot, bah, je vois que moi au niveau du plexus solaire, c'est pas très agréable. Et que si je me rebranche tout de suite en repensant à cette sensation que j'avais quand j'ai donné ce premier cours cette sensation d'excitation, de, de, de créativité, de « Ah, c'est ça que j'ai envie de faire dans la vie », eh ben cette zone, elle se détend automatiquement. Alors, je sais que quand on n'a pas l'habitude de ressentir dans son corps, ça peut paraître un peu difficile. Mmh. Mais quand on s'entraîne, sent, on hein, parce que c'est vraiment un muscle, hein, on vient booster sa capacité à observer. Et donc, du coup, on n'est plus pris au piège des émotions qu'on vibre. On se dit juste « Ah, tiens !» J'observe que là, je vibre vraiment de la merde. Et... Tu la vois, tu la regardes et t'acceptes. Et j'accepte, mais je me rends compte que ce que je vibre n'est pas moi, puisque je suis capable de l'observer, c'est bien que c'est un objet. Et donc, ça n'est pas relié à ce que je suis. Dès lors que je peux observer... Je mets une distance, en fait, entre mon émotion et moi-même. Et du coup, je ne suis plus la peur. Je ressens de la peur, ce qui est légèrement différent. Ou je ressens de la colère. Donc, une fois que j'ai fait ce travail de distanciation, je vais pouvoir me dire « Ok, bon c'est comme ça, là, tout de suite. » Je peux nommer aussi la forme que ça a dans mon corps. Est-ce que c'est plutôt vertical, carré, triangulaire Est-ce que c'est un gros ovale Est-ce que c'est gluant Est-ce que Je vais essayer de mettre des mots, encore une fois, pour prendre de la distance puis je vais respirer là-dedans... Et m'autoriser à ressentir, parce qu'en fait, nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de ne pas ressentir. On ne veut pas ressentir les émotions qui sont désagréables, donc on va... On cadenas quoi Bah oui, et puis on, on va prendre notre téléphone, on va se mettre sur Instagram, on va scroller, on va manger un truc, on va appeler euh, quelqu'un pour se plaindre justement de ce qu'on de ce qu'on ressent, mais sans ressentir en fait. Mmh. On va juste dire ouais, non, mais moi ça m'a saoulé. Euh, puis en plus elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Non mais tu te rends compte en fait, c'est juste complètement dingue, etc. Et donc là, en fait, on ressent pas. La croyance qui est cachée derrière. Par exemple, il y a une croyance qui est très partagée en ce moment qui est « je me sens impuissant face à cette, à cette situation ». Et l'impuissance, c'est horrible à ressentir. Mmh. C'est terrible. On n'a pas envie de ressentir ça, de se sentir impuissant. Donc, on va tout faire pour retrouver un pouvoir, mais qui est artificiel, parce que tant qu'on n'aura pas ressenti où se trouve cette sensation d'impuissance dans le corps, on ne pourra pas retrouver notre pouvoir souverain. Donc, moi, ce que je pousse euh, dans mes cours, vis-à-vis -vis de mes élèves, c'est de ressentir ce qui est là, de ne pas le juger, de ne pas se dire c'est bien, c'est mal, ah là là, c'est une émotion négative ou positive. Non, parce que des fois, euh, la fonction des larmes, par exemple, et de la tristesse, ça peut apporter un grand soulagement c'est pas mal de pleurer on a tellement appris aux petits garçons euh, et encore aujourd'hui à
0: démontrer de la force, de la puissance dans tout type de situation. Ah, on te dit de te blinder d'ailleurs mais oui même euh, pas que les petits garçons mais vrai tout que le monde. on t'enjoint à cadenasser un peu tout, verrouiller et pas montrer en fait ton vrai toi entre guillemets quoi. Exactement alors que on aurait tout à
1: gagner à montrer plus de vulnérabilité et à juste dire bah aujourd'hui voilà ce que je ressens et je me sens pas capable en fait pour le moment de faire plus que ça et c'est déjà énorme. Vous imaginez mmh. une société d'un seul coup si euh, on, on est capable de,
0: de pouvoir se dire ce qu'on ressent mais je sais plus si c'est toi qui me l'avais dit ou si on en avait discuté. Ça fait 8 ans que je roule en scooter dans Paris, c'est un peu stressant parce qu'il y a une circulation qui est ce qu'elle est et que voilà, et que moi-même je fais de la merde de temps en temps, ça peut m'arriver, donc c'est une situation qui est stressante un peu de base. Et en fait, en plus j'avoue que je suis pas très grande, j'ai un tout petit scooter jouet, tu vois. Donc en fait je me fais pas respecter sur la chaussée, je suis une femme, voilà. Donc c'est, ça, ça ajoute encore quelque chose et ça je l'ai noté au fil des années et euh, donc ça m'arrive d'avoir des accrochages tu vois des gens qui me crachent dessus parce qu'ils m'ont fait une queue de poisson et que juste je donne un petit coup de klaxon pas trop agressif juste poit poit tu vois genre je suis là mmh. <rire> il ne me roule pas dessus s'il te plaît et en fait un jour euh, je, je me suis autorisée à dire à une personne qui m'avait euh, pareil grillé une priorité à droite je lui ai dit en fait monsieur la, la personne me gueulait dessus ce mec me gueulait dessus et mon réflexe primaire de base de Delphine des Neiges aurait été de lui gueuler dessus en échange, parce que j'estimais que j'avais été. Euh, le type m'avait mise en danger, qu'il avait fait de la merde et que c'était pas à moi en plus d'en subir les conséquences. Et en vrai, je l'ai regardé, je suis restée très calme et je lui ai dit en fait, monsieur, vous avez eu peur, je comprends. Moi aussi, j'ai eu peur. Et en vrai, il m'a regardé, j'ai vu mais physiquement ses épaules s'affaisser et il m'a dit Bon, ok, euh, ça va Vous allez bien et je lui ai dit, je lui ai dit, bah ben merci de demander, ça va, je pense. Euh, vous m'avez, en gros, j'avais pris euh, ma, mon tibia avait été pris en tenaille entre son pare-choc et mon pare-choc à moi, donc j'avais quand même eu un peu mal. Je lui ai dit franchement, je pense que ça va. Je vous remercie de demander et voilà et en fait on s'est quitté limite bons amis tu vois en mode non mais j'exagère un peu mais alors tu ça vois ça s'appelle la communication consciente mm. donc en fait t'as eu une expérience
1: de communication consciente c'est à dire que là on n'est plus dans je veux avoir raison et je veux démontrer que l'autre a tort mm. mais juste, je dis juste ce que je ressens et je parle juste de mon ressenti et du coup je suis pas en train de parler à la place de l'autre je parle juste à ma place alors je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire parce que t'as commencé par euh, et donc pour moi c'est toujours un sujet intéressant sur euh... je vais m'allonger <rire> <rire> Non mais t'as dit je moi je suis pas très grande puis j'ai un petit scooter mmh. c'est un petit scooter jouet etc donc du coup je, je, en gros si je résume je suis fragile sur la route par rapport à d'autres euh, colosses qui seraient énormes etc or tu, je pense que si tu regardes les statistiques en fait d'accidents sur la
0: route tu verras qu'il y a autant de colosses avec des gros engins mmh. qui tombent et qui se Il y a peut-être même plus de colosses parce qu'ils se sentent peut-être plus invulnérables, j'en sais rien. Peu
1: importe, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir la croyance qui est cachée derrière l'émotion. Ouais. Moi, tout mon travail, c'est ça, c'est d'aller dénicher quel est le programme qu'on vibre en nous, un peu comme un logiciel, je parlais tout à l'heure de Born Wifi, mais c'est exactement la même chose. Là, c'est que on a une petite carte à l'intérieur, une carte mémoire avec euh, tous les conditionnements de nos lignées, mais aussi de la société, et qui nous conduisent, en fait, à penser qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas puissant, qu'on est trop ceci, trop cela, etc. Et là, en fait, une fois qu'on a mis le doigt sur euh, « je ne suis pas suffisamment... Euh, » puissante ou grande pour pouvoir euh, être respectée sur la route, parce que je suis petite, parce que... Nan, nan. Alors ça, en fait, c'est archi faux. Tu, tu peux aller, en fait, dans un sens qui serait... Euh, en fait, je peux vibrer une fréquence, tu vois, non, mm. une espèce de bouclier, en fait, de protection. Ça veut pas dire que tu vas faire n'importe quoi sur la route, parce que tu vas redoubler de conscience, en oui, fait, hein, sur la route. Mm. Mais l'idée, c'est de se dire, je ne suis pas petite, je suis très grande. C'est d'inverser complètement. Ouais. Je suis très grande, j'avance en pleine conscience sur la route. Et je vibre quelque chose de, de l'ordre de la protection tout autour de moi. Et en fait, dans la fréquence que tu vas envoyer, je t'assure que tu vas voir que le respect que tu vas recevoir ouais. va être complètement différent parce que tu ne vibres plus la peur de l'autre. Tu plus la petite qui pourrait être devenir la victime du grand méchant. Mm -hmm. C'est au contraire, tu deviens pas méchante pour autant, mais juste... Tu vibres quelque chose, de, tu perçois tout autour de ton scooter un bouclier de protection. Ça ne veut pas dire mais que ça tu je vais fais n'importe quoi. Mais oui, ouais, et, et, et en fait, euh, on le fait tous quand on mmh. est dans une situation de danger et qu'on sent que, voilà, alors moi j'ai des mantras, j'ai plein de trucs euh, qui vont m'aider, mais c'est de revenir au centre et de se dire, non mais en fait, c'est pas moi qui choisis le jour où je meurs, c'est pas moi qui choisis tout ce que je vis dans la vie. Quoi. Il y a plein d'accidents, de moments euh, que, que je peux pas choisir, donc... Je vais me remettre dans le centre et me dire « ce qui m'arrive, c'est pour mon plus haut potentiel ». Donc, je, je reste en contact avec ma conscience qui me permet de me guider et de me dire « attention, à gauche, là, il y a un mec qui arrive, attention, je, je prends en compte euh, voilà tout ce qui est autour de moi mmh. ». Et je deviens hyper consciente au volant. « Mais je ne suis pas petite, je suis grande ». Et du coup, en fait, tu renverses complètement la fréquence que tu envoies, parce que comme ce qu'on vibre, c'est soumis aux mêmes lois que euh, ce que les plantes vibrent, euh, ce que les aimants euh, contre un frigo vibrent, bah, du coup, tu imagines bien que nos fréquences, elles vont nous attirer des situations qui vont être plus ou moins compliquées selon ce qu'on mmh. qu ressent. D'où l'intérêt d'être conscient de ce qu'on ressent et de peut-être le changer. Alors moi... Je, je crois pas à la pensée magique toute simple, mais n'empêche que, il y a des phrases, quand je sens que je suis vraiment down, 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 et des fois j'ai besoin d'aller au fond de la piscine, c'est ok, je, je, je me l'autorise à être vraiment dans un mood, ça me saoule, et, et, je, et je, je le ressens, et je me dis bah voilà, c'est comme ça, j'ai besoin d'avoir une journée... Mais une fois que je suis au fond de la piscine, en général, j'ai quand même le petit rebond avec le, le sol, là. Alors, des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais moi, je sens même pas le fond de la piscine. J'ai l'impression que je coule, je coule, je coule et je, et je remonte plus, quoi, à la, à la surface. » Mais les petites phrases qui vont me faire du bien, c'est... Euh... Des fois, tu, tu me vois marcher dans la rue, les gens doivent se dire que je suis complètement tarée. Parce que d'un seul coup, je me parle et je me dis « Non je !» me, je, me, je me dis « Ça suffit !» En fait, je m'entends penser, ouais. je m'auto-soule moi-même. Je vois bien que en fait, je suis en train de, me, de pourrir l'espace de mon cerveau. Et donc, euh, du coup, que mon mental a, a colonisé en fait tout ce qui se passait dans ma tête. Donc, je me dis « Ok, là, je le vois. Je le vois, donc c'est pas moi. » Puisque je le vois, c'est moi, je suis la personne qui voit et qui observe. Je suis pas tout cet espace mental, donc je peux dire stop et je reviens au centre et je regarde quelle est la croyance. Par exemple, je suis petite, et ben je vais avoir les mains sur le, la poitrine et d'un seul coup je me dis je suis grande. Alors je le dis pas forcément à haute voix dans la rue, hein. j'ai euh, quand même des petites limites, mais n'empêche que ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. J'avais raconté ça sur les réseaux sociaux parce que c'est une, une bonne manière de voir comment on peut changer de fréquence. Mmh je devais aller rendre des tapis de yoga euh, enfin aller pardon, plutôt chercher des tapis de yoga qui m'appartiennent dans un espace où j'ai donné des cours avant le Covid j'adorais cette salle, j'ai adoré être avec mes élèves, franchement j'ai une vraie nostalgie quand je repense à, à ces cours donnés tôt le matin dans mon quartier. Et puis vient le moment où cette salle, ben, elle ferme, elle a été vendue. C'est n'est pas par, à cause de la faillite autour du Covid, mais bon, on arrive au stade où elle est fermée et où je n'y reviendrai plus et mes élèves non plus. Et j'avais pas envie. Donc toute la journée, en fait, je traînais alors que c'était juste à côté de chez moi finalement euh, arrive euh, 18h donc euh, le couvre-feu, vite 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 il faut se dépêcher euh, donc euh, un quart d'heure avant je descends je descends sans masque, j'avais oublié mon masque donc du coup merde mon masque je continue à vibrer ce truc de j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie je me dis bon tant pis, je mets mon écharpe autour du nez euh, de toute façon je vais croiser personne parce que c'est à deux rues de chez moi et c'est au fond d'une impasse où il y a jamais personne j'avais pas pris euh, le code avec moi mais normalement il n'y a pas de code jusqu'à 19h dans cet immeuble eh ben manque de Évidemment, y a un code. il y a un code. Et donc, je me retrouve euh, le nez contre euh, la porte. Personne qui arrive, je suis au fond d'une impasse. Euh, et je continue à vibrer ce truc, ça me saoule. De, de toute façon, comment je vais les ramener tous ces tapis Je vais jamais trouver un taxi. Et, et je m'entends qui continue en fait, à vibrer tous les problèmes potentiels et à continuer à créer des blocages. Et d'un seul coup, je, je, je perçois, en fait, que je suis prise au piège de mon émotion qui est, en fait, de la tristesse que hmm. cette étape-là soit finie et que je veux envie de faire durer le moment, en fait, pour que ces tapis restent longtemps et que peut-être, euh, par que magie, bon. Et donc là, je me suis vue et je me suis dit, non, mais vraiment, j'ai dit un non euh, ferme. Je choisis maintenant de vibrer autre chose. Je choisis que je suis soutenue, en fait, à chaque instant je peux me connecter à un soutien plus grand que moi. Alors on appelle ça comme on veut, la source, l'univers, ce qu'on veut. Mais je me suis dit, mais non, je suis pas toute seule. Je, je peux demander du soutien, comme par hasard, au moment où j'ai fait ça. Il y a quelqu'un qui est sorti de l'immeuble et qui, du coup, m'a permis d'ouvrir de de, la porte. Un taxi est venu déposer une personne au fond de l'impasse, pile devant moi, je lui ai dit, excusez-moi, euh, je vais juste chercher des tapis et, et je reviens, vous pouvez m'attendre le type m'a attendu et tout s'est fait avec grâce et aisance en l'espace de deux minutes. Et donc pour moi c'est vraiment la preuve que dès lors qu'on on se rend compte on peut choisir et basculer vers autre chose. Est-ce que ça m'a donné une joie une joie qui serait, euh, je veux dire, euh, où on a l'air débile. Parce que dans le mot « joie », il y a aussi une connotation, en fait, où on a l'air un peu l'imbécile heureux du village, c'est Très quoi. marrant, parce
0: que ça faisait partie des, des points que j'avais listés, euh, oui. abordés avec toi. Ouais. Euh, tu ouais. vois, cette
1: espèce de sourire constant. En fait, euh, ce qui est très difficile, c'est de sentir un sourire quand il est artificiel. Et c'est de sentir un sourire qui serait hors-sol, c'est-à-dire déconnecté, en fait, du reste de ce qui est en train de se passer. Mm. On peut à la fois être conscient que la situation est dramatique pour certains, difficile pour d'autres, et en même temps choisir de vibrer une fréquence plus élevée. C'est possible. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'empathie de, pour ceux qui souffrent. Bien au contraire, on en a d'autant plus qu'on va être capable d'être présent pour eux, d'être au service... Plutôt que de continuer à vibrer un truc de, oh, oh là là, c'est trop dur. Franchement, en ce moment, c'est difficile, etc. Parce que là, on rajoute, en fait, au sac de nœuds, un nœud supplémentaire qui ne permet pas de dénouer. Voilà. Mmh. OK. Donc,
0: observer, si je reprends un peu la parole. Observer, trame de ressentir. Sévi, ressentir, accepter l'émotion.
1: Complètement, l'accepter, et puis, vraiment, la nommer. Et ça, c'est pas toujours facile. La reconnaître et
0: la nommer, quoi. Ouais. Mmh. Ça,
1: c'est pas toujours facile, puisque quand on n'est pas habitué, on sait même pas ce qu'on ressent et en plus ça peut aller tellement vite qu'on a eu le temps de se faire trois tablettes de chocolat avant de pouvoir <rire> la nommer hein. tout euh, <rire> enfin, toute
0: analogie <rire> avec ressemblance avec la réalité serait évidemment fortuite <rire> moi je vais plus tu sais c'est l'horreur j'ai découvert alors moi je, je je prends plus trop les transports etc il y, a le, il y a le Covid mais il y a aussi je suis maman depuis 4 mois donc voilà donc je redécouvre mon quartier hein. C'est euh, <rire> ça me gonfle beaucoup de, de, je me sens très limitée mais en tout cas j'essaye comme toi je me dis ok j'observe servent ce, ce sentiment et j'essaye de me dire qu'est-ce que je peux trouver de sympa dans mon quartier et bah qu'est-ce qu'il y a de sympa dans mon quartier <rire> il y a un Alain Ducasse <rire> j'ai
1: vu ça dans tes stories revient
0: souvent lui et en vrai si tu veux la blague c'est que je l'avais volontairement pas vu je pense parce qu'il est beaucoup trop proche de chez moi et, euh, et là c'est la cata je me suis pris euh, des tablettes de chocolat qui sont à tomber bah, voilà. je crois que c'est il faut enfin voilà c'est une phase on, le chocolat on... peut aider c'est le message qu'on peut
1: <rire> alors moi je, je, je dis juste que euh, en fait tout est OK et tout est pardonné euh, parce que on fait bien comme on peut. Ouais. Et franchement euh, ceux qui qui ont des comportements euh, avec euh, des excès et euh, eh ben ils font bien comme ils peuvent. Franchement on n'est pas tous égaux dans cette situation, il euh, y en a qui vivent seuls depuis euh, en télétravail ou voire même au chômage partiel depuis des mois. Mmh certains ont perdu leur emploi des euh, euh, situations de fragilité en fait sont très grandes donc euh, on fait bien comme on peut et si ça se paye avec quelques kilos en plus mmh. je ne crois pas que ce soit la fracture enfin la, la, la facture pardon la plus grave euh, à payer En revanche si on, on fait pas le choix à un moment de se dire ok là je suis dans une situation euh, dépressive euh, j'ai besoin de soutien je choisis de demander du soutien autour de moi.
0: Mmh.
1: Et là, c'est vraiment important enfin hein, de regarder tout ce qui va être dans notre boîte à outils habituelle. Moi, le yoga en fait partie, mais pour plein d'autres gens, c'est d'autres outils. Ça peut être juste de mettre de la musique, de danser pendant cinq minutes de manière déchaînée. Et là, tout de suite, en fait, le corps va réagir parce que ce dont j'ai pas parlé, c'est que quand même, ces sensations de joie, il y a une biochimie dans le corps qui y répond. C'est pas juste des fréquences invisibles. Mmh. C'est que quand on a une pensée qui est euh, qu'on va juger positive ou en tout cas qui nous fait du bien, qui détend le corps, il se passe des tas de sécrétions hormonales qui rendent ça très plausible, enfin, sensible, on pourrait le mesurer, en fait. Mmh. Donc, qu'est-ce qui va permettre de sécréter plus d'hormones encore qui vont nous soutenir? Et pas juste de se dire, bah, je, je m'adresse au divin et, et je demande le soutien. Ça, ça peut être une solution, en tout cas, euh, mais ce sera pas la seule. Ça va être de bouger son corps. Et en fait, euh, le pire, ce serait de rester stagnant dans l'émotion un peu comme un, un marécage ou un vase qui est plein de fleurs on a pas, dont on n'a pas changé l'eau. Mmh, on sent bien l'odeur, là. Ouais. C'est atroce. <rire> eh ben, imaginez que vous avez des zones avec de l'émotion stagnante comme ça à l'intérieur de votre corps. Mmh. C'est absolument... Enfin, c'est en putréfaction, quoi. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir euh, changer ça bah oui, on peut aller s'allonger sur un divan, on peut ruminer intellectuellement, mais on peut aussi tout simplement bouger son corps. Parce que dans le fait de bouger, de s'exciter, et juste en ce moment, vu ce qu'on vit depuis des mois, je crois hein, qu'il est vraiment nécessaire qu'on mette au moins un quart d'heure, 20 minutes, mais c'est un minimum à bouger dans tous les sens et euh, si on n'a pas envie euh, alors je parle pas d'une petite marche tranquille euh, dans son quartier et je parle pas non plus euh, d'un petit euh, truc stretch euh, euh, où on est allongé où on fait deux trois étirements je je parle vraiment de suer mais suer ça rase quoi mmh. transpirer trouver un moyen en fait d'être en sueur pour pouvoir permettre à ce qui est stagnant de bouger donc euh, bah, on n'est pas obligé de prendre euh, des cours de gym ou d'investir de, de l'argent, il y a plein de gens qui me disent ouais mais moi j'ai pas les moyens, je comprends et ben juste euh, on va dans son quartier et on fait une marche très rapide, mais mmh. très rapide au point d'être crevé, voilà on monte des escaliers, on les redescend euh, et puis enfin euh, moi ça c'est le truc que je ferais pas personnellement parce que ça me gonfle enfin euh, je, je marche beaucoup dans mon quartier mais c'est pas ce qui va m'amuser le plus moi je mets de la musique et euh, je me déchaîne mmh. et je danse n'importe comment mais je me mets un chrono parce qu'en fait, assez vite, on est essoufflé et on se dit, ah, c'est bon, là. J'arrête, j'arrête. J'ai fait une chanson, je suis crevée et tout. Euh, bon, et ben, là, là, ça va être plutôt de se faire une playlist avec quatre, euh, cinq titres et vraiment de pas poser ses fesses comme si on était dans une grosse soirée. Et puis, bah, tant pis si on est en culotte dans la salle de bain, tant pis si on a l'air ridicule. Euh, L'idée, c'est vraiment de se défouler, de secouer, secouer, secouer ce corps, un peu comme une bouteille d'orangina euh, pour que la pulpe, bah, elle reste en bas. Pas <rire> en bas.
0: <rire> j'aime beaucoup cette analogie <rire> ok donc euh, observer accepter et euh, après je, je vais essayer euh, d'anticiper ce qu'on pourrait dire par rapport à ça parce que c'est des discussions que j'ai souvent euh, avec des amis et notamment hier, j'ai beaucoup aimé là ton exemple du fond de la piscine. Euh, J'étais avec un ami et on parlait d'un autre ami qui a eu, euh, en plus de ce qu'on subit tous en ce moment, euh, un décès d'un très proche, etc. Donc voilà, son projet professionnel est tombé à l'eau. C'était un projet auquel il tenait et qui développait depuis 2-3 ans. Donc voilà, si tu veux, lui, il cumule, il coche pas mal de cases. Et euh, bah, j'avais vu mon ami euh, il y a quelques mois. J'avais pris des nouvelles de cet ami qui m'avait déjà dit bon bah, que ça allait pas fort. Donc là, je prends à nouveau des nouvelles. Il me dit, bah, tu sais, je vois pas pourquoi ça irait mieux. Et je lui dis, bah, je lui dis un peu, j'essaye toujours de, de plaisanter. Moi, c'est un peu ma réponse à, à, dans la vie. J'essaye toujours de mettre des petites doses d'humour. Donc, je lui dis un peu sarcastique. Je lui dis, bah, tu sais, l'avantage quand tu cumules toutes les merdes, c'est que euh, tu touches, enfin, tu vas au fond de la piscine. C'est exactement ce que je lui ai dit. Et puis, tu finis par donner le coup de talon qui va te sauver parce que voilà, au moins c'est fait. Tu as eu toutes tes merdes d'un coup et clac, tu peux, euh, tu peux tourner une page et passer à autre chose. Et il me répond du tac au tac. Ouais, mais encore faut-il avoir la force de donner ce coup de talon. Il dit là, je crois qu'il l'aura pas en fait, et il l'aura jamais parce qu'il y a rien qui va s'améliorer, etc. Ah, ça, et c'est sa perception. En fait, vois, ça c'est ça. Sa...
1: Donc ça c'est ça. Sa... Là, c'est typique. En fait, on n'est plus dans une communication consciente. Ouais. On est dans une projection où il parle finalement celui qui donne un conseil finit par parler de lui. Mm -hmm. C'est-à-dire finit par parler de sa propre impuissance et de sa propre incapacité à se projeter dans quelque chose. Bon... Tu, tu, tu parlais de cette situation de crise. Hein. On a tous connu des grands moments de crise où d'un seul coup tout s'enchaîne et où euh, ben il y a le boulot qui va pas, il y a la vie bizarre, personnelle qui que va souvent pas. Souvent on
0: dit un problème vient jamais seul.
1: Bah oui, la fréquence quand est elle fou, est quand, non mais vraiment quand elle est ouverte. Hein, C'est d'un seul coup si d'un seul coup on a on a une fréquence qui est basse, on va attirer à nous. C'est la loi d'attraction, mais dans le pire là là en fait on va attirer à nous des situations, des emmerdes les unes après les autres. En même temps, si on prend un tout petit peu de recul et qu'on regarde les, les difficultés les plus grandes qu'on a traversées dans notre vie, vraiment les moments les plus difficiles, je parle de décès, euh, même de traverser euh, des situations d'agression, de harcèlement, euh, d'abus sexuels, etc. Ça a été des moments, Enfin, on peut les qualifier d'extrêmement douloureux, qu'on n'aurait pas envie de revivre ça, mais la traversée qui nous a permis de les dépasser a probablement nous a nourri en fait sur un plan de fertilité personnelle, de créativité comme jamais, c'est-à-dire que je crois pas du tout qu'il faut souffrir pour être heureux c'est pas ça que je suis en train de dire mais la première personne qui m'a permis de voir que peut-être dans les grandes catastrophes de la vie, il y avait une chance immense en fait de se renouveler totalement, c'est Olivier Rolinger. Mmh. Olivier Rolinger, il en est chef dans son livre la ouais.
0: réconciliation. Ouais.
1: ouais. C'est l'une des personnes qui m'a sorti en fait sans le savoir, il n'avait pas du tout idée d'abord, il savait pas que j'étais dépressive au moment où je l'ai rencontré. Moi, j'allais vraiment pas bien à ce moment-là. Je venais de sortir du journal Le Monde. Je me souviens que j'avais une amie qui me disait, mais maintenant, ça va aller mieux puisque tu as quitté le journal et que tu fais ce que tu veux, à savoir m'occuper de mon blog à l'époque, écrire des dossiers de presse, être libre, avoir ma boîte, ma société, plus avoir de hiérarchie. Donc elle me disait mais maintenant bah c'est bon non euh, ça me rendait folle qu'on me dise ça parce que je disais mais vous vous rendez pas compte enfin dans ma tête je me disais tout
0: pour être heureuse voilà le, le
1: côté euh, mais -tout, tout va bien tout non tu as une fille en bonne santé ton mari t'aime et, et je me disais mais putain mais on se rend pas compte à quel point ma vie est difficile mais je, je, et j'en avais presque honte parce que je savais bien qu'il y avait beaucoup plus difficile je me comparais en plus et j'arrive, en fait, à rencontrer euh, cet homme, Olivier Rollinger, qui a créé euh, des lieux qui s'appellent les Maisons de Bricourt euh, à Cancale, dans, en Bretagne, et euh, qui me reçoit... Alors, je ne sais pas par quel truchement euh, on lui avait parlé de moi, parce que je pense qu'il y avait des journalistes beaucoup plus prestigieux qui auraient pu être invités, mais il venait d'ouvrir un spa, et euh, il m'a invité en fait, à le découvrir. Et j'y suis allée, et euh, il se trouve qu'il m'a parlé de sa vie, et lui, il a connu vraiment une catastrophe euh, incroyable dans sa vie, c'est-à-dire qu'à l'âge de 20 ans, le pauvre, il doit avoir les oreilles qui sifflent, je le cite tout le temps, mais c'est quand même une histoire un peu folle, quoi. À l'âge de 20 ans, il rentre euh, d'une soirée, euh, les copains se séparent dans la rue, euh, je crois qu'il est à Saint-Malo, et puis euh, il tourne à un moment dans une ruelle... Et là, c'est tombé sur lui, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Il y a cinq jeunes gens qui ont entre 13 et 18 ans, qui l'attendent avec des battes de baseball ou des barres de fer, je ne sais plus exactement quel est l'instrument, et qui vont rejouer Orange Mécanique sur lui sans raison, juste pour le pur plaisir d'être dans une violence gratuite, comme celle qu'on a pu voir il n'y a pas très longtemps sur les quais de Seine, dans des bandes rivales qui se sont affrontées et qui ont laissé pour mort un jeune garçon. Là, en fait, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont se livré pendant plusieurs minutes à une attaque massive, vraiment une tentative d'homicide en fait. Et lui, il se relève par miracle. On ne sait même pas. Il a, il a, il a même pas un ligament qui tient au niveau d'une de ses jambes. Enfin, c'est juste un un déchet total le, le, ce, qui, ce qui a été fait. Et il va réussir quand même à sauver sa vie d'abord d'une part, et ensuite pendant plusieurs mois, années, il va se retrouver à se réparer à l'hôpital. Il faut imaginer qu'en 76 l'hôpital c'est pas l'hôpital qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que il euh, y a pas de télé, il y a pas de radio, il euh, y a, y a, y a, a pas, pas de téléphone podcast. portable, il mmh. y a pas de podcast à écouter. Je veux dire c'est vraiment là c'est la prison quoi, la prison du corps et c'est une méditation forcée. Il y a rien d'autre à faire que d'être emmuré avec ce corps où on lui dit bah vous pourrez plus marcher etc. Et il va complètement changer de vie. C'est-à-dire qu'il voulait être ingénieur, créer des moteurs de bateaux, faire des motos, euh, il aimait la vitesse et il va complètement euh, changer la trajectoire de sa vie pour se retrouver à cuisiner parce qu'il y a un moment, en fait, euh, faut bien aider euh, sa mère qui s'occupe de lui, les copains qui viennent avec des légumes... Euh, et tout ce qu'ils ont ramassé dans leur jardin pour pour aider sa mère à s'occuper de lui. Et donc, il se met à cuisiner un peu comme ça. Et il me raconte toute cette histoire sans aucun pathos, sans chercher à me faire pleurer, sans se plaindre. Alors moi, j'étais vraiment hyper étonnée qu'il n'y ait pas de plainte, en fait, là-dedans. Et il me dit, vous savez, vous allez me prendre pour un fou, mais je crois... Euh... Bon, je suis un peu gênée de vous le dire, mais je crois aussi que ça a été une chance pour moi, en fait. Mmh. Et j'ai deux larmes qui sont tombées, parce que vraiment ça m'a ouvert le cœur et il m'a dit, je me suis dit à ce moment-là que j'allais plus jamais desserrer la main de l'enfant que j'ai été. Et je me suis dit mais il est incroyable en fait, j'avais l'impression d'être face à un grand maître spirituel parce qu'il avait reçu tous les enseignements en fait de cette épreuve.
0: Mmh.
1: Et parfois dans les épreuves les plus difficiles de la vie pour revenir à ton ami qui est dans un moment en fait où tout se cumule... De l'extérieur, nous, si on regarde le nez contre la page, on a l'impression que c'est horrible. Mais peut-être que... Qu'il va ce...
0: trouver en lui des ressources. Euh... Mais bien sûr, mmh.
1: peut-être que c'est la chance pour lui de se réveiller euh, d'un long cauchemar où il n'était pas lui-même. Et peut-être que tous ces événements et toutes ces synchronicités sont là pour lui permettre de guérir d'une blessure beaucoup plus profonde que ce qu'il est en train de vivre et d'aller vraiment vers qui il est. Alors, c'est facile à dire euh, quand on en est sorti, mais euh, je crois qu'il faut juste faire preuve de patience et soutenir son ami. Ça va pas être de dire « de toute façon, il s'en sortira jamais » mais c'est plutôt de dire « j'ai confiance dans sa capacité à se remettre de ça, parce que je sais qu'il a quand même des ressources. Il n'est pas plus ou moins que moi, c'est un autre humain comme moi. » Et donc, du coup, il a forcément aussi euh, des choses qui vont pouvoir... Euh, et puis, évidemment, l'idée, c'est pas juste de prier pour lui, c'est aussi de le soutenir ouais, d'une manière euh, concrète et ouais, physique. Hein. Ouais, ouais. Mais euh, la seule personne qui va pouvoir se guérir, c'est lui. On n'a pas le pouvoir de guérison pour l'autre. Et donc, s'il veut pas de, de ton soutien tu pourras rien faire, là, il présent, faudra juste euh... continuer à être connecté à son cœur en disant bah je, je reste à ta décidé, disposition, euh... exactement, je continue à, à te proposer du soutien et le jour où tu le voudras, si tu es prêt je m'apporterai toujours ouverte
0: je pense que euh, un exercice qui pourrait être intéressant peut-être pour euh, corroborer un peu euh, ce que tu dis, c'est peut-être identifier dans nos vies euh, quelque chose qui a été une épreuve et savoir ce qu'on en a tiré, tu vois moi typiquement j'ai eu un cancer quand j'avais 17 ans pendant longtemps, je me suis bouché le nez. Euh, en gros, j'ai été malade. Après, j'ai été soignée. Après, j'ai été guérie. Puis, je suis un peu passée à autre chose, en mode, bon, c'est fait, check. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais euh, une très bonne amie qui me disait, mais t'en as parlé, un hein, psy, et tout euh, Bon, à l'époque, les psys, c'était pas du tout... Enfin, euh... c'était pas quelque chose que je recherchais, en fait. Donc, je comprenais pas forcément. Pour moi, les psys, c'était plus quand t'avais une pathologie mentale, ou tu vois, ce genre de choses, quoi, complètement. Euh, <rire> T'as changé d'avis depuis, Ouais, c'est <rire> Et en vrai, ça m'a rattrapé et ça m'a permis d'identifier aussi des choses. Et tu vois, ça a un peu été un parallèle. Alors, c'est pas forcément pour raconter ma vie, mais c'est aussi pour que ceux qui nous écoutent puissent faire cet exercice de rechercher dans leur vie et dans leurs expériences quelque chose qui pourrait être un peu similaire ou en tout cas qui leur parlerait de la même manière. Tu vois, de la même manière qu'Olivier Rollinger t'a dit euh, « C'est finalement une chance que j'ai eu euh, d'être tabassé, hein, si on réduit euh, <rire> à son, son schéma euh, basique, moi, je me suis dit, en fait, j'ai eu de la chance d'être malade parce que ça m'a apporté une vision de la vie. Alors, ça fait très euh, raccourci, tu vois, développement personnel à deux balles, etc. Mais tu vois, typiquement, juste après, j'ai enchaîné des expériences professionnelles qui n'étaient pas très satisfaisantes. Et je comprenais pas. Et je me disais, quel est le problème avec moi Je tombe sur euh, un maître de stage complètement taré, euh, qui me fait vivre la misère. Euh, ma première expérience professionnelle, je, je tombe sur une autre nana complètement euh, satellisée, qui, encore une fois, me fait vivre la misère. Et je me dis, mais tu vois, mon premier réflexe, chouine-chouine, euh, pas de chance, oh là là, euh, pff, chiant, quoi. Et puis, en fait, je sais pas si, tu vois, je l'ai fait toute seule ou si euh, je pense que j'allais déjà voir un psy à l'époque qui m'a aidée certainement, euh, voilà. Et je me suis dit, pourquoi Qu'est-ce qui fait que je me retrouve deux ou trois fois dans ces situations-là Quel est le schéma, en fait, que je répète Et j'ai réalisé, en l'occurrence, et je le dis encore une fois, pas pour raconter ma vie qui est extraordinaire, mais parce que ça peut aider peut-être d'autres personnes à faire un, un parcours, aussi un chemin sur ce point-là. Je me suis dit, j'ai compris. En fait, c'est parce que pour moi, la vie est trop courte et j'ai pris conscience de manière aiguë et soudaine qu'elle pouvait s'arrêter en un claquement de doigts. Et donc, j'ai pas envie de perdre du temps avec des choses qui ne. Alors, c'était sûrement de la joie, même si j'avais pas à la nommer comme ça, etc. Mais j'avais pris conscience que je ne voulais plus m'accommoder de choses qui ne. Voilà, qui me mettaient finalement pas en joie. Et ces expériences-là ne m'apportaient pas de la joie. Elles m'apportaient euh, du confort matériel parce qu'il fallait que je paye mon prêt étudiant, mon loyer, etc. Elles m'apportaient une expérience professionnelle sur un CV. Elles m'apportaient euh, la validation de mon master. Mais elles m'apportaient pas une joie profonde euh, avec ce que je faisais. Et finalement, je pense que c'est une des raisons aussi qui m'ont poussé à faire d'autres choix professionnels et à dire bah je suis franchement, je revivrai pas cette période-là, c'était pas vraiment très cool et <rire> j'ai pas spécialement envie tu vois de d'y passer à nouveau. Mais je suis forcée de constater qu'elle m'a apporté du positif et que euh, je suis pas contente d'avoir eu un cancer, parce qu'il faut quand même pas déconner, mais je sais ce que ça m'a apporté de positif. Surtout, ce
1: serait mentir que de dire qu'on est content d'avoir vécu des grandes épreuves. Mmh. Je pense notamment aux gens qui, qui sont pas encore sortis en fait des épreuves et qui nous écoutent. On est dans une période où on parle beaucoup euh, d'abus sexuels, d'inceste, de mmh. traumatismes divers et variés qui, qui touchent les femmes mais aussi euh, qui touchent ben, des hommes, euh, voilà. Et je voudrais pas que notre propos mmh. soit entendu comme ah bah ouais, il faudrait que je me dise que c'est génial. Ce Les que clés sont pensé. en toi
0: et ça va être génial, ça va apporter apporter. Non, port je pense ouais.
1: que en tout cas, quand on se sent guéri de quelque chose, et ça prend du temps. Euh, alors ça, ça, ça dépend des individus. Il y en a pour qui ça va être rapide et d'autres pour qui ce sera beaucoup plus long. Mais il y a...
0: l'épreuve aussi et peut-être aussi. Enfin, tu vois, dans le cas d'Olivier Relinger, il y a eu une violence à l'instant T, puis X années de réparation. Mais quelqu'un qui serait en dépression, par exemple, il n'y a pas euh, finalement d'éléments... Euh... Il y a toujours des éléments ou... qui
1: sont déclencheurs. Moi, je crois pas que les, le, le, les situations arrivent comme ça, du jour au lendemain, sans qu'il y ait un élément déclencheur. Et ça peut être juste une croyance très ancienne, en fait, comme quoi on n'est pas assez, euh, on vaut rien, euh, et on nous a appris tout petit qu'on n'avait pas de valeur. Donc ça, ça peut être euh, l'un des éléments. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent euh, tout petit, euh, avec, euh, avec des croyances qu'on va intégrer totalement, comme étant nous. Et voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il y a un grand une grande catastrophe, un grand moment difficile, ça peut être vraiment une opportunité de transformer. Et de toute façon, l'acceptation de ce qui est, c'est pas pour dire eh ben, « j'accepte », c'est juste que c'est plus léger de vivre en ayant accepté que c'est derrière nous, c'est passé. Qu'est-ce qu'on peut en faire On est tellement attaché à nos histoires, on est tellement attaché à, à ce qui nous est arrivé parce qu'on a l'impression que c'est ça qui nous rend aimables, que c'est ça qui va attirer l'attention sur nous. Et l'idée, c'est d'être attaché à la guérison, oui, d'être attaché, en fait, euh, à, à tout ce qu'on a découvert, aux prises de conscience, mmh. aux enseignements qu'on a reçus. Mais l'élément en lui-même, de le laisser partir, c'est-à-dire de, de le laisser partir derrière nous, ça ne nous constitue plus mmh. aujourd'hui. Moi, je, les gens s'imaginent toujours, ouais, mais pour, pour toi, c'est facile, finalement... Euh... Euh, la vie a été assez douce avec toi et j'ai pas envie de rentrer en fait dans les détails de ma vie euh, personnelle euh, parce que de toute façon il y a toujours pire que soi et, oui. et je je, si je veux, veux pas à rentrer dans un combat je veux ouais. pas jouer à ce à ce jeu là mais il y a eu suffisamment d'éléments euh, extrêmement difficiles pour que je puisse parler de de ce qui m'a aidé véritablement et ce qui m'a aidé ça a été de de vraiment accepter de relâcher les expériences passées alors pas toutes il y en a auxquelles je suis encore très attachée mais de, de vraiment vibrer la guérison, la transformation et les enseignements que j'en ai tirés, plutôt que d'être toujours rattaché à, à la douleur de, de l'événement qui, qui n'est plus. Donc pourquoi la, le ramener systématiquement Alors des fois on choisit pas, des fois on n'arrive pas à oui, s'en ce empêcher. c'est ce que j'allais dire, parfois ça, ça, ça s'impose à toi. Exactement, mais tu... bon. c'est le signe du coup qu'il y a encore du travail à faire pour guérir. Et du coup c'est une chance de s'en rendre compte, c'est une chance d'avoir ce système sensoriel qui nous permet de dire... Bah, je, je ressens encore de la peine du chagrin, de la peur euh, et ça veut dire que j'ai
0: encore du chemin pour pouvoir me, me délester et voilà donc euh, en temps de Covid comment on gère tout ça parce que écoute il encore euh, beaucoup de peur et je...
1: alors c'est très variable d'une personne à l'autre hein, ouais. parce que euh, moi j'ai il y a pas très longtemps je, je regardais en fait parmi mes amis j'ai tout le panel en fait euh, d'émotions euh, ouais <rire> <rire> il y en a qui sont très sûrs d'eux, il y en a qui ont très peur de contaminer les autres ou euh, d'être euh, contaminés. Euh, il y a plein de variations euh, selon les situations rencontrées. Euh, moi, j'essaye de ne pas rester euh, trop attachée à la situation présente, c'est-à-dire qu'elle est en mouvement permanent. Oui, effectivement, il y a toujours le Covid. qui. Est... Mais re regardez déjà juste la, la situation dans laquelle on est aujourd'hui et celle dans laquelle on était en mars 2020. On n'a pas du tout la même attitude. Non. Pas du tout la même attitude. Oui, on est lassé. Oui, on en a marre. Oui, on aimerait bien pouvoir aller au cinoche, retrouver des copains, faire la fête. Mais moi, je me souviens, j'ai vu une petite vidéo il y a quelques jours sur Instagram où on voit un mec rentrer oui. chez lui en mars 2020, <rire> où il ose rien toucher. Et il puis, désinfecte euh, 50 voilà. fois les mains. <rire> et, et, et cette année, là, un an plus tard, et on voit bien que déjà, en fait, on a fait un chemin, mm. qu'on a quand même repéré qu'il y a beaucoup d'incohérences, en fait, dans, entre ce qui nous est proposé, ce qui nous est raconté, et euh, bah, ce qu'on entend autour de nous et ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire que il y a des sons de cloche qui sont tellement différents que, au bout d'un moment, on se dit, ouais, il y a des trucs qui sont pas très cohérents. Et sans vouloir juger euh, ce, qui, ce que le gouvernement nous impose, parce que je suis pas sûre que je ferais mieux que. Ouais, euh, J'aimerais pas être à leur place. Je, le temps. Je... Simplement, ils nous proposent euh, ce qui est en lien avec euh, l'opinion générale aussi. hein mmh. pas uniquement... Il euh, n'y a pas que la sécurité sanitaire là-dedans. Il y a aussi euh, un réflexe par rapport à, à l'opinion. Hein. Et, et je trouve intéressant de voir qu'on ne peut pas s'en plaindre trop de ce gouvernement parce que c'est aussi... Euh,
0: nous qui l'avons bah, élu.
1: Oui, mais alors pas tout le monde pas parce qu'il y a monde, plein ouais. de gens qui... On, enfin, je veux dire, on a tous les droits et on peut s'en plaindre autant qu'on veut. Hein. Mais... Ils sont aussi à l'image d'une certaine conscience qui est à l'action, en action, en ce moment, en fait, parmi nous. Il y a des gens qui pensent exactement comme eux. Donc, moi, je, 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 je vois ça. Je regarde juste comment moi, je, ce que je ressens, en fait, par rapport à ça. Si ça résonne pour moi ou si ça résonne pas. Je suis pas du tout de nature rebelle. Donc euh, je vais pas aller euh, euh, Faire marcher. La euh, <rire> voilà, je, je... non mais je fais pas la maline en fait par mm. rapport à tout ça. Et en même temps, ben bah, moi par exemple, euh, je suis dans une situation où euh, j'ai 44 ans, j'ai pas peur pour moi, je ne suis pas entourée de personnes fragiles. Et tous ceux qui me disent ouais mais tu sais que machin qui avait 45 ans, euh, ben il est mort d'un coup. Je sais que ça peut arriver, mais il y a aussi autour de chez moi euh, des gens qui sont morts d'accidents dans la rue. Euh, j'ai perdu une amie chère l'année dernière d'un cancer, j'ai pas envie en fait de focaliser sur toutes les catastrophes qui peuvent m'arriver. Donc j'essaie juste de me concentrer sur sur ce sur quoi je peux agir. Mmh. Et moi je peux agir sur ma vibration euh, au quotidien, je peux agir sur mon système immunitaire. Je suis pas toute-puissante, peut-être que je que j'attraperai le Covid à un moment ou à un autre. Je me dis pas du tout que ça passera pas par moi, mais je me dis juste que euh, je prépare mon corps en fait à vibrer de la puissance autour de moi, donc euh, euh, je fais attention à ce que je mange, j'essaye d'être active, je fais surtout attention à mes émotions, à bien prendre conscience en fait de ce qui est là pour moi, et puis à me trouver des moyens de ressentir de la joie, parce que ça, c'est quelque chose qui nourrit le système immunitaire, mais à un niveau hyper élevé. Mmh. Plus on va avoir peur, plus on va avoir une fréquence basse, plus on va être dans la joie, et plus... Alors, comment la trouver quand on n'a pas le droit d'aller au cinéma, qu'on peut pas voir ses amis le soir, qu'on est devant des séries télé Netflix bah certes, c'est pas simple, mais ça va être de créer une discipline qui nous convient. Mmh. Moi, la mienne, c'est le matin tôt, c'est de pouvoir pratiquer, méditer, etc., juste pour faire un espèce de check de ce qui est là pour moi aujourd'hui. Pour d'autres, ça va être d'aller marcher. Pour d'autres, ça va être de cuisiner ou d'avoir, en tout cas, au moins de nourrir sa joie dans quelque chose qu'on aime faire, même si notre boulot, il est pourri, qu'on l'aime pas, il y a bien euh, sur les heures, sur 24 heures, on n'est pas sur 24, heures. Pas 24 heures, voilà, oui. donc il y a bien en fait un quart d'heure, une demi-heure ou une heure où on va pouvoir nourrir quelque chose qu'on aime chose faire, fait vraiment plaisir, hein. voilà. Je dis pas que c'est facile, mais c'est dans la discipline en fait quotidienne qu'on va réussir en fait à mettre en place une habitude et une fois que l'habitude elle est posée, euh, bon bah là il y a plus de soucis, on a plus besoin de la discipline. Mmh. Mais euh, c'est le problème c'est que a pris l'habitude de tellement de choses qui nous font pas du bien qu'on a beaucoup de mal en fait à aller dans le sens inverse. Mais euh, voilà, il y a plein de choses qui nous sont autorisées là en ce moment. Donc plutôt que de focaliser sur tout ce qui n'est pas possible, de se dire « bon, euh, je relâche de toute façon, plus je perds du temps en fait à m'énerver, euh, moins j'arrive à agir. » Et c'est comme ça, pareil sur l'écologie. Moi, je suis très engagée sur le plan écologique. Et euh, si je pense à tout ce qui est pas fait dans le sens que je que j'aimerais, à toutes les marques qui n'ont toujours pas montré leur conscience écologique, qui continuent à faire n'importe quoi, etc., je, je vais m'énerver et du coup, je perds tout mon pouvoir. Alors que si je mets toute mon énergie dans ce que je peux déjà faire, de boycotter ceux qui font pas euh, comme moi je voudrais d'aller vers euh, des circuits de consommation qui soient plus vertueux mmh. de soutenir euh, déjà juste avec ma carte bleue je peux faire énormément de choses et puis je peux relayer des informations qui permettent d'élever la conscience je peux militer à mon niveau euh, avec euh, en suivant des gens comme Graines de, de possible euh, Camille Etienne ou Cyril Dion des réalisateurs des auteurs qui essayent de, de nous permettre euh, d'avancer et là encore dans cet univers là moi je choisis ceux qui vont me faire vibrer de la joie et de l'espoir plutôt que ceux qui vont m'écraser mmh. en fait de culpabilité parce que la honte, la culpabilité, alors là on est dans la fréquence la plus basse que basse que basse et là quand on vibre ça on est incapable d'agir on se sent anéanti par le poids donc euh, pour moi c'est vraiment dans, dans, dans tous les domaines où j'ai l'impression d'être impuissante face à une situation je me dis ah mais en fait non ça, c'est ce qui m'est mmh. proposé, mais j'ai plein de pouvoirs, j'ai plein de super pouvoirs, je peux agir en allant bah, plutôt que d'aller euh, en bas de chez moi, j'ai un petit supermarché qui est bien pratique et dans lequel je vais de temps en temps, hein, je ne vais pas mentir, mais n'empêche que euh, si je marche un tout petit peu plus loin, il euh, y a un magasin qui correspond plus à, euh, au système de valeurs mangent. que j'ai envie d'honorer, mmh. et donc je repense à mes valeurs et je me dis « bah, je fais quelques pas de plus ». Alors, je sais que le changement de comportement des individus ne représente que 25% de ce qu'il va falloir changer pour être au niveau euh, des défis climatiques de demain. Et que 75%, c'est les entreprises. Mais n'empêche que si on fait même pas cette part de 25%, oui, et puis si on la fait bah, on fait changer les entreprises parce que si Avec tout le monde soir. se met à boycotter euh, en fait euh, ceux qui font pas bien bah forcément ils vont se dire mais on a perdu tous nos clients donc on est obligé de se je voyais que euh, la, la marque célèbre de pâte à tartiner elle elle a perdu 25 enfin 15 non euh, je crois 18 de part de marché ou je sais plus c'est 15 ou 20 euh, j'ai vu ça dans un reportage peut-être qu'ils avaient pas les bons chiffres mais c'était à la télévision alors c'est peut-être pas du tout un critère mais c'était dans un journal télévisé et ils montraient euh, bah voilà le fait que d'autres marques avec euh, des formules un peu différentes et plus respectueuses de l'environnement c'est pas beaucoup euh, 10 ou 15 ou 20% c'est rien énorme, mais c'est énorme
0: euh, c'est énorme
1: dans... et moi en fait je me dis pas que ce produit doit disparaître je me dis j'aimerais tellement qu'ils prennent conscience et qu'ils se disent bon franchement notre formule, elle est canon parce que en termes le... de goût, en est... termes de goût, bah voilà, c'est super bon. Enfin, moi, j'aime pas ça, mais je veux dire, euh, visiblement, les en gens en adorent. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un moyen d'avoir la même texture mmh. sans cette huile qui affaiblit euh, le, le, les poumons euh, dont on a besoin pour la terre Et je suis sûre que si, euh, moi, je, je, je discute beaucoup avec les entreprises mmh. sur ces sujets, si chacun, en fait, même au niveau infinitésimal de l'entreprise, parce que qu'est-ce qui fait un grand groupe C'est un ensemble d'individus. Si chacun de ces individus, d'un seul coup, se dit « Mais moi, j'ai envie de faire ma part, en fait, dans cette boîte. » Mais il va falloir que les grands groupes ils se transforment. Mais ils
0: n'auront pas le choix, de toute façon. Je pense que non. Mais ils combien ils de temps perdurer... ça va prendre oui. euh,
1: C'est ça qui est un peu. Là, on est dans une espèce d'urgence. Donc moi, je me dis juste, moi, à mon niveau, même si on me dit ah ouais, mais c'est que les bobos, c'est parce que t'as là, la... ouais, très bien, je m'en fous. Bah, S'il n'y a pas à un moment des gens qui changent de comportement, ça va pas bouger. Mais mmh. si on regarde bien, même dans des supermarchés classiques, il y a énormément de choses qui ont bougé ces dernières années. Oui, clairement. Là, je vois. Moi, cet hiver, j'ai pas vu de fraises. Euh, même dans des supermarchés classiques, alors que euh, ces dix dernières années, on a vu des fraises à longueur d'année. Et là, en fait, ça choque quand même un peu les gens. Les packaging en plastique, ça commence quand même un peu à déranger les gens. On voit bien, ils sont pas très à l'aise. Mmh. Donc, ça veut dire que ça va pousser encore plus et on change à une vitesse phénoménale. Et cette crise, elle nous fait aussi changer ouais. dans ce sens-là. Donc, euh, pour moi, oui, c'est pas facile, mais en même temps. Est-ce que c'était pas nécessaire pour qu'on prenne vraiment conscience que des changements énormes Moi, franchement, là, c'est chiant, on doit porter un masque quand on sort dehors, on peut pas voir tous les gens qu'on aime. Mais si demain, en fait, je peux pas sortir dehors parce que l'air est tellement pollué que je dois mettre un masque à oxygène, ou bien si demain, je peux pas boire de l'eau potable parce que c'est la guerre de l'eau et qu'il n'y a plus accès à l'eau potable, c'est quand même ce qui nous attend pour demain. Donc, euh, je me dis, bon, bah, c'est une petite crise qui nous met en jambes pour essayer de comprendre le monde de manière plus vaste. Donc, tant mieux qu'on s'en rende compte aujourd'hui et maintenant. Et puis, qu'on en fasse quelque chose, parce que ce virus, bien sûr, il est très pénible. Il y a plein de gens qui en sont morts. Mais on pourrait avoir des épidémies, et des pandémies bien plus graves si on n'agit pas pour la cause animale et pour respecter mmh. l'habitat animal. Donc, en fait, moi, toutes ces questions-là, je me dis, mais c'est génial. On se les pose et on se rend compte. Et on voit à quel point ça a été chiant une année. Est-ce qu'on a envie de passer euh, les 20 prochaines années à sans arrêt se dire, il oh, y a une nouvelle pandémie qui a... Ah, bah là, bah là, c'est là c'est en Franche-Comté, ça a commencé. Et puis, bah, non, mais euh, au secours. ouais, c'est clair. Euh, donc, euh, pour moi, les réveils de conscience il se passe jamais comme on les avait imaginés, et c'est pour ça que les crises de la vie elles sont fertiles et là, en ce moment, bah, je peux pas me dire, euh, non, c'est horrible. Oui, il y a des choses qui sont difficiles et je ne nie pas euh, la grande difficulté de certains entrepreneurs et de certaines difficultés personnelles de gens qui sont tombés gravement malades, qui n'ont pas encore retrouvé leur pleine santé et puis de ceux qui sont décédés à cause de ce virus et, et qui sont pleurés par leur famille. Mais en même temps, il y, y a quelque chose qui est en train de se passer que je trouve, euh, que je peux pas ne pas trouver intéressant. C'est pas comme ça que j'aurais voulu que les choses se passent, mais peu importe, ça s'est passé comme ça.
0: Ouais, Je ne suis, euh, suis pas une bonne intervieweuse parce que je suis parfaitement alignée à ce que tu dis, donc euh, <rire> je peux pas contrebalancer tes arguments. Moi, je me dis, et c'était aussi la conclusion d'un article que tu as mis en ligne récemment sur ton blog, je me dis que malgré, en dépit de toutes les difficultés, de tout ce qui nous plaît pas, de tout ce qui nous fait peur, etc., je pense que c'est une chance de vivre euh, cette époque parce que euh, elle nous force à accélérer, en fait... Euh, en au moins dans nos prises de conscience. Mais bien sûr c'est ce une chance. Faire. Mais Et... c'est une
1: chance incroyable. On est, on est à un moment où moi, ma fille, on, on a eu des discussions, en fait, ensemble. Elle a 13 ans. On a eu des discussions avec elle que jamais, en fait, on aurait pu avoir quand moi, j'avais 13 ans sur euh, la condition euh, des personnes euh, noires, des personnes racisées en France, sur, sur les transgenres, sur la transsexualité, sur euh, l'acceptation qu'elle peut avoir de, de toutes les différences, euh, sur l'inceste sur euh, le harcèlement sexuel, sur les abus, sur le féminisme, sur la manière de se positionner, mais, mais cette époque elle est incroyable, alors bien sûr que c'est douloureux parce que tout remonte à la surface, on a secoué la pulpe, donc forcément en fait on a dans les marécages euh, toutes les vieilles blessures et, mmh. euh, et, et on n'est vraiment pas sorti de l'auberge, je pense qu'on est au tout début de la ouais. révélation des secrets, mais n'empêche que là, mais il y en a qui doivent serrer les fesses en ce moment parce qu'ils doivent bien se dire que euh, ça va pas tarder à tomber, en fait. Euh, mmh. Donc moi, je suis pas du tout pour le lynchage ni pour euh, le dénoncer ou quoi que ce soit, mais je dis juste que cette situation qui permet aux victimes de parler et qui permet à ceux qui ont été blessés de dire « Mais en fait, je, on peut pas continuer à me traiter comme ça, en fait. Ça <rire> n'est pas possible. Eh » Et ben ça provoque des discussions qui sont incroyables. Moi, je, je trouve que de pouvoir... Euh, euh, dire aujourd'hui euh, en fait euh, je vais pas m'excuser d'être une femme je ne vais pas m'excuser d'être à cette table, je ne sais pas, c est, c est, c est... on sort de conditionnements qui sont tellement épais, de compétition entre nous, je, je me dis, bah oui, moi je vois la génération de, de ma gamine et, et de ses copines et de ce dont elle parle, et comme elle ne nous lâche pas sur euh, toutes les, les, les vieux schémas qu'on a dans la tête, euh, de euh, ça peut m'arriver de dire, oh, mais ça, ça fait un peu masculin, non je me fais mes mes, mes plaquer au sol, quoi, euh, parce que tout de suite elle va me dire mais ça c'est un préjugé euh, et, et, elle, et elle a raison. Mm. C'est-à-dire que oui c'est une époque incroyable, c'est pas confortable, hein. c'est difficile, mais c'est nécessaire parce qu'on pouvait plus continuer à vivre avec toutes ces émotions tapis mm. et on en revient au tout début de cette conversation, c'est que Tant qu'on n'apprend pas à ressentir et à nommer, on ne peut pas transformer. Et donc là, on est dans une phase où on ressent et c'est douloureux, c'est inconfortable. On pleure, on a besoin de se soutenir entre nous. Par moments, c'est nécessaire de pleurer entre nous et de se dire mais c'est horrible. D'acter que c'est difficile. Exactement. Et pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de, de nouveau et de pouvoir se dire bah non, on, on va plus pouvoir... Il y a plein de phrases qu'on ne peut plus dire dans une réunion il y a plein de choses que moi j'ai vécues il y a pas si longtemps en fait mmh. dans des rédactions avec des remarques très sexistes qui à mon avis ne peuvent plus, plus bah tout, non ne tout. peuvent plus passer et c'est quand même formidable en fait de pouvoir se dire ah mais là j'ai je prends conscience que je peux pas dire ça c'est assez
0: incroyable Merci Lily, euh, on pourrait discuter pendant des heures parce que honnêtement il euh, y a tellement bah, de choses à, à dire. Et, merci à toi. Merci à toi. On, on est parti euh... dans plein de sens différents,
1: mais j'ai l'impression quand même qu'on a gardé notre fil
0: conducteur. Ouais, j'ai l'impression qu'on est pas mal quand même. Bon, et même on temps, se marre à la fin. Et on oui. se marre à la fin. Pour finir, j'avais quand même deux questions à te poser. C'est deux petits gimmicks qui reviennent à chaque interview. La première, c'est qu'est-ce que t'es le plus fier d'avoir accompli jusqu'à présent J'essaie Je, de faire gaffe
1: avec le mot fierté parce mm -hmm. que euh, c'est une médaille qui est intéressante, mais juste derrière il y a la honte. La fierté, elle se loge souvent avec la honte. Donc, euh... qu'est-ce qui t'a apporté le plus de joie En tout cas, voilà, je, je, je suis très heureuse euh, d'avoir eu euh, l'audace de m'écouter euh, le 15 mars 2020, en me disant bon, je vais avoir l'air ridicule, c'est pas grave. Je vais quand même partager les outils que j'utilise parce qu'ils me font vraiment du bien et je pense qu'ils pourraient être utiles à un moment si particulier qu'on n'avait jamais pu connaître avant. Et en faisant, en commençant ces lives sur Instagram le 15 mars 2020, il s'est passé quelque chose en fait pour moi qui a été phénoménal parce que j'ai pu aller à la rencontre d'élèves un peu partout en France et dans le monde qui, qui ont su recevoir en fait ce que j'avais à proposer et qui m'inspire vraiment énormément aujourd'hui. Et quand je les vois se réunir sans moi là encore ce week-end, il y en a qui ont pratiqué dans les Alpes, qui se sont réunis en plein air, en région PACA, qui trouvent des plages. Je vois toute cette chaîne de profs qui se relaient tout le temps en fait pour proposer des cours gratuits en ligne sur sur les réseaux sociaux. Je me dis mais ça c'est juste génial. Donc c'est pas moi qui ai créé ça seul, c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient à recevoir, mais je me dis, bah, je suis drôlement heureuse de m'être écoutée parce que la voix qui me disait, tu vas avoir l'air vraiment conne, elle a, tu vas vraiment avoir l'air conne, elle était là, elle était présente, je l'ai bien entendue, mais je me suis dit, bah, tant pis, j'en ai besoin, j'honore mon
0: besoin et j'y vais, et euh, je regrette pas. Ouais, bah je te remercie officiellement, tu vois, parce que moi, je suis pas allée donner un cours en plein air après ça, mais en tout cas, ça m'a apporté énormément, et j'en parlais justement avec une copine aussi ce week-end qui me disait « mais moi, j'arrivais pas à vibrer avec autant de personnes » et je lui disais mais moi c'était l'inverse en fait ça me portait mais le nombre de fois où j'ai chialé sur tes médites mais ça m'a fait tellement de bien tu vois c'était euh, c'était dingue donc merci pour ça c'était vraiment très cool merci et la dernière question c'est euh, qu'est-ce que tu aimerais euh, aujourd'hui alors améliorer ça va pas te plaire non plus mais euh, qu'est-ce que tu aimerais changer peut-être encore dans ta vie
1: si améliorer bah de toute façon on est toujours euh, on est des êtres imparfaits euh, et, et perfectibles euh, tout le temps et en même temps je crois qu'on est totalement parfait dans nos imperfections Écoute, euh, moi, si, il y a plein de choses que j'aurais envie de changer euh, et que, d'ailleurs, je choisis, en fait, euh, consciemment, le matin, de me dire, voilà, je vois cette croyance que j'ai à, à avoir tendance à faire trop, donc de, de moins faire et d'être plus dans mon état d'être plutôt que dans l'action, même si c'est une année d'action et je pense que les actions sont nécessaires, les actions tournées vers l'amour, mais de, de bien faire la différence entre lorsque j'agis avec amour et en respect de, de, de mon centre et de ma conscience, et lorsque je cherche à faire pour plaire. Euh, et là, c'est deux choses bien distinctes. Donc, euh, oui, oui, ça, c'est ce que j'essaye de mettre comme intention et de bien repérer quand je suis en train de tomber dans le piège de la petite fille qui veut encore plaire à ses parents.
0: <rire> ça, c'est un vaste sujet. Ce sera pour un prochain podcast. Un autre podcast <rire> sur exactement. les ramps. <rire> Merci mille fois, Lily. Merci.